0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，我是老如，
1: 我是老林
0: 。哎，继续跟大家聊最新的影视作品。
1: 嗯，本周聊的这部电影是叫《涉过愤怒的海》，也是我们期待已久的一部片子啊，曹宝平老师的作品，积、嗯、压了挺多年的，因为各种各样的这个过审的原因，也不是或者其他什么原因，一直没有上映、嗯。然后上映之前呢，也是，就是让我们把期待度。拉满了，然后这个说近年的国产片的尺度之最，或者是什么十八岁以下，呃，不建议观看等等的这样的一些说法吧，嗯、让我们非常期待这部曹保平的新片《涉过愤怒的海》。那今天就跟大家聊一下这部电影
0: 。对，然后这部片子为什么引起这么大关注呢？嗯、首先是他的卡斯非常的强大啊、呃，演员黄渤、嗯、周迅、祖峰、张佑豪、周依然，这俩是年轻的，之前啊、呃嗯、那个客串的还有。呃，闫妮、王迅等等吧，还有一个外国的演员阿布利、嗯，就这些是在卡斯这个层面上无出其右吧，几乎啊。今年这个除了个别片之外，那卡斯这个层面上可能没有比这更强的。而且因为曹宝平之前有《烈日灼心》等等等等非常优秀的国产电影的这个口碑，嗯、所以呢，他的作品因为有这么强的口碑，再加上这么好的卡斯，就觉得这一定是一个今年年度最好的、最优质的。国产电影，那带着这个期待，我们也是啊，到电影院这个感受了一下。<笑>我看的还是 IMAX 版是是，嗯，对。然后这个说实话，这个电影现在上了大概也不到三天，差不多三天左右。对对。然后然后那个口碑其实比我想象中还要更复杂一些。就我以为，就刚才说了这些原因之后，嗯、这个口碑一定要爆爆爆爆，但是没想到。其实带来了非常大的争议，这个争议啊、呃，涉及到这个电影里边涉及到的所谓原生家庭的问题，涉及到中间有很多的呃所谓情节的问题，带来了巨大的争议。这个争议，我觉得在当下是一个非常有意思的话呃话题啊、呃。然后我们这一期呢，也针对这些我们预期的爆和看的效果和带来的争议，进行一些总的盘点吧
1: 。其实这片子整体来说口碑还算不错的，豆瓣目前评分是 7.7 分。然后票房成绩的话，目前第三天的话已经过了两亿了，成绩还是比较不错的，有可能会是曹宝平电影当中票房最好的一部吧。之前那个《烈日灼心》其实票房就三亿，这部我估计肯定是能够超过三亿的。然后的话，这个片子呢也是有小说原著的，是老晃的同名小说改编的，涉过愤怒的河、嗯。然后之前。那个有一部日本电影叫《追捕》，它它的原著小说就叫《射过愤怒的河》，<笑>这部叫《射过愤怒的海》，不知道这两者之间到底有没有什么什么联系啊？对
0: ，啊、嗯，跟日本有关系吧？啊，那个《追捕》可能好多听众有点懵，嗯、那是一九七六年的电影啊，西村寿行的小说《嗯、射过越过愤怒的河》，翻译到国内叫《追捕》，然后这部片子是我们父母那一代，嗯、甚至更大的年龄的这个这个叔叔伯伯他们那一代。八十年代特别喜欢的一部日本电影，那是一部警匪片。嗯、然后呢，这部呃原原小说是老黄的这部这部短篇小说吧，其实也是发生在主主场景发生在日本跟中国两个两个环境。电影改编或者是目前我们看到的电影呈现里边，呃，拍日本的戏和拍国内的戏，其实比重都都还挺相当的，在我感受起来还挺相当的。就是、嗯、老林在群里面还说了一句：“这是一部。”呃，像最像日本电影的中国电影，<笑><笑>
1: 我们还是就是各自说一下自己的看完这部电影的总体的观感和看法吧。你看看要不要打个分数
0: ？嗯、我给这部电影打八点五分啊。这个、呃、其实，呃，这是我在进电影院的电影院之后，呃，其实有超出我预期的一部电影。就是我自己对曹宝平的印象，其实呃，当然最好的还是那个《烈日灼心》嘛。所以我在我眼里边，他更像是一个。带着技巧的学院派导演，就是他，不是那么愿意放下身段拍那种大俗片但是他更喜欢把他的想表达的东西包装在一个类型片的这个框架里边。呃，《立耳卓新》《知乎者也》，包括李米的猜想，其实都有点这个概念。只不过呢，每一次类类型的叠加，其实都会带来一些冲突。这个冲突在有些类型里边显得更加的撕裂。比如今天我们聊的这部，呃，这个《受过训练的海》，其实很多人可能都觉得太过于撕裂了。类型上可能也没有特别叠加的呃那个好的地方，但是在我看来，这是一部情绪动力极强，而且视听语言极其优秀的一部，呃，你可以讲犯罪片吧，或者叫带着社会议题的犯罪片的一个拍法，它会让我们误以为这是一部韩国的类似《黄海》或者是《追击者》这种特别写实主义的电影，但实际上你到电影院看，你才能真正感受到它的视听语言，这是强悍带来的是一种。近乎暴力的暴暴力的暴虐的一种强烈的压迫感，啊、呃，这种压迫感其实是不太呃像传统的写实主义电影的，它其实更像类型片，而且换句话说，它的类型片更像我我看到的某一种嗯特工片或者是特别强的犯罪片，这种暴力血腥犯罪片的写法。所以呢，呃，这个电影在一开始把自己。的那个宣传定位是不建议十八岁以下的观众看，我觉得是非常负责的，就是而且也是非常在我看来非常感动的，就是你终于有一个这个这个电影明白了什么叫分级，然后分级的目的是什么
1: <音>、哎？我觉得在当下的这个环境之下，我觉得这个可能是一种宣传手段，就是不可能真的是不让十八岁以下去观众去看。但是用了这样的一个标语的话，会让更多的人好奇，说这片子尺度得多大呀，十八岁以下不让看。我我倒要去看一看到底是什么样的一个暴力血腥程度。<笑>嗯，
0: 但是好像这个未必能达到这个效果啊，只是说，嗯，你满城金蛋黄金甲，你其实就应该写禁止不不允许十八岁以下看，但是它反而更让更多的年轻人因为周杰伦去电影院看了，所以这就是。我在举例说一个电影的操，一个电影导演的操守。其实我想说的是什么？就是这部电影它是一个在很多层面上超出观众预期、超出观众期待，甚至刚才我说的超出我期待的一部电影。就是它的某一种爆裂感、某一种极致感，是在突破类型片和突破他个人的叙事风格，在某一种层上叙事风格的一种反常规。因为对于我们看过很多类型电影的观众来讲，太理解。我想看到一个父亲去。为女儿报仇也好，或者找到杀死女儿凶手这个议题所能产生的情感共鸣点在哪儿了？我们太知道一个这样的设定之下，我们能展开什么样的故事能够满足观众的爽感了，哪怕是复仇爽感都可以写到。比如说，呃，那个飓风营救，对吧？好莱坞这个非常经典的一个、嗯、呃，就是以救女儿为核心议题的特工续特工营救片，或者叫呃特工类型片，它其实有、嗯、有我们可以。呃，参照的很多叙事模型去做参考，但是，曹保平其实在这部电影里边，反而是极端的用一种，呃，他的视听语言风格把它给打散了，把它给破坏了，然后，其甚至让很多很多观众觉得这是一种很凌乱的叙事，很没有那种连贯性的叙事这种拍法。但是，你不得不承认，这部电影在每时每刻都用一种激烈的、疯狂的情绪在试图打击你。啊，这个是在我在看 m x 版的时候是效果是尤其明显的。当然，在这部电影里边有一个特别重要的议题是那个东亚复权这个概念，好多人批判这个点，不管是正向支持的还是批判的，都觉得你这个点写的不够清楚或者不够强烈。但是在我看来，他跟我很早之前看那个呃被嫌弃的松子的一生那个感觉是非常像的。我我看的时候我觉得这种爸爸再爱我一次的感动。根本打动不了我，我只只是一个特别普通的观众去感受到一个人物的命运，松子的命运不应该这样，他应该有更好的办法，他应该有更多的出路。但是为什么电影要这么写？其实这种疑问放在呃我们看到的这部电影里边，其实一样的，就是当一个普通观众面对这个这种呃议题，面对这种故事的时候，其实本能的会有一种反感，本能的会有一种冒被冒犯感，本能的会有一种没有被尊重的这种愤怒。所以，在我看来，这部电影最大最大优点就是它几乎激怒了所有人，激怒了爱父亲的人，然后想看一部父亲救女儿爽片的人，激怒了年轻人，因为年轻人里边有个 coser 这种群体，他几乎是用一种贬低式的方式去贬低了中国和日本两国的年轻一代的 coser 这种群体他们的某一种恶性，或者是一种堕落，然后激怒了呃所谓的穷人。就是黄渤演的这个父亲激怒，就是激怒了这个富人，呃，就是呃周迅和祖峰演的这对有钱人的夫妻，所有这一切人、呃，啊都没有放过，全是在这个大杂烩里边呈现出一种不同面向的恶，然后这种恶呢，最终毁灭了两个年轻人，或者说他们本来就是恶的果子，他们不存在谁毁灭谁的因和果，他们就是一种恶行的。彰显的现象，所以在电影里边，很多时候出现那种非常反常规的这种所谓机械降神啊，或者是巧合啊，这种意外的时候，啊、呃，总有一种人在做天在看的感觉，就是你很难，我自己很难说，我完全能够就是无无障碍的去跨过这些所谓的情节上的 bug， 去去为他为这部电影唱赞歌。但是我自己的最大感受是，其实这些。呃，所谓的情节上的问题
1: ，我有
0: 一套自己的世界逻辑或者世界观逻辑，能够完全的包装、嗯、包装起来，让我去更加的喜欢这部电影、嗯。所以呢，其实我看完这部电影之后，看又看到这些观众的嗯不同的意见之后，我有一种更强烈的感受是，是我其实作为我自己，我这个所谓的准朋越南主播，我自己是一个呃非主流观众，就是在很多层面上，我是一个非主流观众，嗯、就是我不是很。那个主流的观众的情绪或者观众的爱好趣味点，我是一个非主流的、嗯，所以我的意见很多也是非主流意见啊、呃，嗯，就是这个呵呵感受。所以呢，<笑>呃，我的打分呢八点五分，我是非常期待，非也非常希望，嗯，想看好片子的观众去电影院看的，这就是我的理由嗯。嗯，林老师，
1: 那我给这个片子打七分吧。呃，首先它作为一部剧情片啊，一部。一直以编剧见长的曹保平电影，它是好看的啊、嗯，情节冲突很激烈，人物的情绪呢也很强烈，剧情冲突不断。哪怕就是作为一般观众，你对悬疑片或者说对强情节电影感兴趣的观众，我觉得这片子也肯定是能够满足你的需求的。其次呢，这部片子罕见的拍出了国产电影当中的。愤怒啊！以往这种愤怒感，我们只在这两年的这种港片当中能够看到，有一种末世绝望的那种愤怒，对于社会礼崩乐坏的那种愤怒。比如说像《怒火重案、啊》呀，《拆弹专家二》《神探大战》等等啊，包括还有我今年看的那个《银河印象》的命案，对，都有一种很强烈的愤怒感。但是这种愤怒感燃烧到了国产片里边。然后呢，同时也能想到一些韩国电影，刚刚老卢也提到过的《黄海》啊，《追击者》呃，啊，比如关于这种血亲复仇、为了自己的软肋寻仇的这种电影，一直都是韩国电影的一个长项啊、呃，继承自好莱坞的血统。刚刚老卢也提到了《飓风营救》等等这样的一些片子。同时呢，我更能看到这部片子。当中的一些日本电影的一些影子吧。我的第一个感受就是，它真的很像一部日本电影，并不是因为它涉及了很多关于日本的剧情，而是其中的人物和情感让我想到了很多的日本电影，尤其是吉田修一的很多片子，像《鹿》、《鱼行路》等等的，也有一些中岛哲也电影的影子。关于这种缺失、缺爱的孩子呀、原生家庭的问题呀、那种扭曲的不安全感等等的这样的一些元素，都让人看到。呃，似乎它不太像传统中国电影表达父父子、父女关系、父父父子关系这样的一些亲情的原生家庭问题的这样的一个电影。但是呢，同时我和很多观众一样，似乎也没有办法完全理解这部电影的一个主题落点和很多的因果链条的逻辑。它怎么就成了一部反父权、反东亚亲子关系的一部电影呢？以及黄渤这样的一个父亲的种种举动，怎么就推断出女儿娜娜的所有的一切行为都是来自于他的这个父亲，来自于他的这个家庭的这样的一些问题？我觉得很多的观众也提，也也给也提出了自己的这方面的一个疑问吧。我们一会儿可以也可以跟老陆讨论一下、嗯，就是如果你是你的这一套逻辑的话，到底是如何给这个这个故事做出的一个完整的解释吧？对。所以我，我我最终只能得出的一个一个结论就是，片子是好看的，一路愤充满着愤怒的情绪，但是这个情绪的背后，或者说这个情绪的内核内里，在我看来稍显有一些空洞，不够丰富，也不够丰满，也不不是很落地，就像是竖了一块很方便又好用的靶子。对，这就是我对整部电影的一个一个感受吧
0: 。嗯嗯，那我们这个也是代表着很多。这个普通的影迷或者是观众的一些问题，我们可以先挑重点的聊吧，因为我们以往以往喜欢聊什么优点缺点，我觉得这些呃部分只有看过电影的观众可能感受会更深嘛。那我们就先挑重点的，就是刚才你讲东亚父权这个概念，呃，我觉得这个这个点的确是最近这几天争论最最强烈的，或者是最大的。我不知道你是怎么看的。我先简单说一下我自己的感受，就是这部电影在家庭关系里边有一个你说的靶子设定，就是好像这部电影在主题上有一个，呃，黄渤演的父亲为了救女儿所付出的种种努力和艰辛，甚至甚至是犯罪犯罪倾向的这种暴力动作。然后呢、嗯，他在做这些的时候，其实都打着一个叫我为了我女儿。就是我女儿不应该这么死，她的他这个杀她的人必须得受受到这个也不叫法律的制裁，人家不是法律制裁，人家是必须得有代价，所以他要找到这个杀他女儿的这个凶手，这个凶手恰好就是一个富人家的孩子，这个孩子呢、嗯、是一个恶童，是一个从小就是一个坏孩子。啊！拔掉奶奶的气那个什么床病床前拔掉奶奶那个叫什么，那个那个氧气管的那种那种那种恶童，然后炸青蛙，这个好像我们小时候干过啊，就是炸青蛙，我们也算恶童嘛。这个这个，所以它有一个呃大的架构。其实好多人都把这个东亚父权这个概念聚焦在黄渤这样一个父亲身上，但是在我看来不是，他是两个家庭的核心的。呃，东亚父权或者叫关于父亲、关于家庭的恶的议题，嗯，所以呢，这是我理解的，在这个维度上，我们不要只盯着黄渤一个人，我们去看整个这部戏，他在写恶这个层面的时候，写或者写写这种父权之恶的这个层面的时候，他是怎么写两个家庭的，嗯、怎么一一方是要为了救自己的，呃，或者要为了为了让自己的女儿没有白死，然后找到这个凶手的同时。嗯另外一方的家庭，这个富人家庭，又是怎么想尽设法去保自己的儿子？那这个冲突是怎么呈现出来两个家庭的非常微妙，或也同时也非常残酷的真相的？其实两个家庭都有很大的，嗯、都有一个大秘密，都有一个关于父亲和孩子的大秘密、嗯。这个秘密也是在最后的一个悬念揭开的一个非常震撼人心的秘密。我不知道适不适合在这个这么早就就把梗给破了，但是。我我不想说太多，但是这两个家庭的、嗯、恶的这个父子关系，或者叫啊、呃、核心的情感关系的这个恶是非常震撼的。当然，嗯，相比较而言，可能啊、呃、黄渤和这个女儿的关系的那个反转是写得很，在我看来是写得很俗套的，他没有那么的精彩，嗯、反倒是祖峰演的这个李烈这个父亲和他的孩子的关系，我觉得是。这个故事里边另外一个亮点，对我我我觉得简单先勾勒一个这个关于东亚父权这个议题的一个思路吧，我不知道林老师怎么看这个问题啊、嗯嗯？对我其实嗯
1: ，我相信大部分人都会更多的关注到黄渤对他女儿的这这一组嗯、呃、叫父女关系的这样的一个呃情感逻辑吧，就是更多故事的琢磨和落笔点，其实在这两个。就就这一对母呃父子父女之间的这样的一个情感关系、呃，反观就是呃祖峰跟那个周迅他们的这个父子母子关系，其实相对比较比较简单和清晰，或者说在我看来，他们有点太过于简单和太过于太过于清晰了。就是这个嗯，这个苗苗的这个孩子就是一个非常简单直接的天生坏种。然后，超雄基因等等这样的一些一些词吧，放在放置在他身上，就是一个邪恶化身。然后基本上已经我无可救药了。但是，哪怕是这样的一个孩子，他的母亲都要费尽心力、费尽心机，毫无逻辑、毫毫无这个保留的要去保护他。这样的一这样一种关系，其实我的我的主要的点其实还是放置在这个黄渤跟他女儿之间的关系上。我相信很多观众也会有这样的一个。疑惑吧，就是黄渤这个父亲，其实从头到尾似乎没有太大的问题、啊。就是我这个电影有一个很大的一个争议点，就是往往父母这一辈观众看的时候，会自动的带入黄渤这个角色，带入到父母这个角色。然后相对年轻一点的青少年观众，或者说年轻观众，很自觉的就会带入到这个娜娜的这个角色身上。然后，于是两边就更形成了电影当中和,和电影之外的一个呃对照关系吧。就是电影当中的这这这一组父父女关系和现实当中的孩子和父母之间的对立。我不知道导演是有意的想要去呈现这样的一种看似无解的两代人无法沟通的问题呢，还是一个呃无意识的。无无意识所触发的这样的一个结果，就是可能我我我也是这个做了父亲之后，在心态上会有一些微妙的变化。但是我努力想要抛掉这这部分东西，我重新作为子女的这个立场上去看待这样的一个问题的话，我依然还是觉得似乎呃黄渤在种种的行为上，他可能对于女儿缺乏关心、缺乏沟通、缺乏非常。呃，一些基本的，你你你说尊重也好，或者说更多的一个，呃，很很贴心的某某些层面的的一个一个一个照顾吧。但是从他种种的这些行为上，在这部电影里面所呈现出来的种种这些内容上，我我们很难得出一个结论，就是黄渤是是这个电影当中的一个负面形象，或者说这部电影似乎在。对于黄渤这个角色进行很强烈的一个批判，但是我看到很多的评论者或者说很多的观众都拿起巨大的靶子去对着黄渤这个角色进行口诛笔伐，说他是一个完全不负责任的形象，或者说代表了某种东亚父亲的一个角色。这个是我在我看来会有一点，我更多的是针对这部分的评论的某一种。呃，反感和不满吧，对，这是我我的一个看法嗯，嗯
0: ，其实这个很容易理解，因为近最近这些年网络时代带来的一个对于父权制的一个批判，我们不是也参与了嘛，对吧？我们也经常聊这个所谓父权制的问题，东亚父权又是另外一个很典型的所谓的父权的一种类型，尤其是呃韩国其实也也也在有这种影视作品在给我们做参照。所以，其实黄渤现在他饰演这个父亲形象，在很大一程度上就是当下的所谓父权制的某一种符号化的呃写照。我觉得这个才网友网友还是很敏感的，网友还是很嗯怎么说，在一定程度上是很 get 到导演想说什么的，导演想要什么的。呃，其实这个议题呢，呃，不得不让我们再聊一再聊一下这个这个片子的编剧之一。焦华静老师之前写过他自己的算是处女作吧，就是呃《狗十三、嗯》。狗十三。呃，这是他上研究生的时候写的一个剧本，后来那个他的老师，也就是曹保平导演看到之后，他非常喜欢，他就拍了这个叫《狗十三》，名为《狗十三》这个电影。然后，呃，这边这这个电影也是很命运多舛啊，就多年之后才上映。呃，其实《狗十三》的里边，对于一个女孩怎么看待这个父爱的那个视角，其实也是非常有批判性的。但是那个批判性，我觉得很多女性观众是特别的感同身受，而且极其的令人胆寒的。就是那个父亲是用一种特别强烈的父爱，叫我爱你，所以我才这样做，来抚平一切他的矛盾、女儿的矛盾，试图解决女儿所有的问题。但实际上，这种强压式的解决女儿的办法是让女儿更加的痛苦。简单说，就是《狗十三》里边那条狗，她喜欢的女儿喜欢的那条狗是丢了，然后呢，因为这个女儿就特别喜欢那个狗，而且呢，她跟那个狗之间的情感还挺深的，因为她也是算是寄养在爷爷奶奶家这种的一个一个女孩，所以呢，她就特别想把那条狗找回来，不计一切找回来。结果她父亲就买了一条他认为是一样的狗。说：“我找着了，来，这就是你的狗。”但是那女儿死活不认，不认到很疯的地步，就是她就是不觉，就是觉得你在干嘛，你在骗我。但是那女儿说：“你还想怎样？你还想怎样？我都我都这样了，我都爱你爱到这样了，我都为了解决这个问题都这样了，你还想怎样？”但是女儿说：“那不是我的狗。”所以你就能理解这种敏敏敏感的地方，就是一个父亲他认为的爱和女儿受他的伤害，在一定程度上是无法弥补的。这个电影《狗十三》就把这种反差写的极其的残酷，极其的烈、呃，嗯，然后尤其是把父亲这种有一点打引号的虚伪这种形象写的极其的入木三分、嗯。我们、嗯、在现实生活中看的这种父亲特别多啊，特别特别多，但是呢，我们从来不觉得这是个问题，我们从来不觉得这个父女关系值得去书写，值得去拿出来批判。但是《狗十三》因为这个年轻的女性创作者、嗯。嗯他很敏感的把自己的某种情感体验写出来了，而且他总结或者叫表现出了这样一个一个非常复杂的这个父女关系的模型，所以带来了一个非常好的一个我们叫影视作品。然后相应的，在我们今天聊的这部电影里边，呃，黄渤演的老金和他的女儿的这个关系，其实只有在最后的一个闪回片段里边。通过女儿的视角，才试图交代了他们当时在女儿成长的时候，这个父子关系到底因为哪些带来了这个伤痕。就是我就用《狗十三》里边那条狗被替换这个梗来去,、嗯、来,去来去模拟啊。就是如果我们看这部电影里里边哪些桥段是似乎能够解释这个女儿得不到父爱也好，或者或者跟父亲的关系让他产生情感依赖、情感的这种缺失也好，呃，比如说。呃，电影里边写到了，在沙滩上，女儿让她、嗯，呃，就是她让女儿负重跑步，跟军训一样是。那女孩估计也就七八岁或者八九岁那样，反正很很小的那种小孩小女孩呃，训练她在游泳，就是海里边游泳，差点淹死，以至于她到了呃东京的时候，别人问她说：“你会不会游泳？”她说：“我虽然嗯在獐子岛上、嗯、那个海海岛上长大，但是我不会游泳。我就觉得嗯一到水里边我就要溺死的那种恐惧感是特别强的。”啊，呃，包括后边有一个是杀虫剂，家里边杀虫剂杀蟑螂还是干嘛的，反正就是他一下就女孩就因为过量就就就好像是
1: 喷这个猫吧，我我当时没太看懂这一段到底对我也没太看明白，就是为什么这事儿怎么就成了他的一个巨大的心理阴影呢？包括老卢提到的刚才那那几个片段，就是包括让你。跑步呀，让你学游泳。还有一个很重要的场景是，当女孩生病的时候，她父亲是给她物理降温、嗯，然后把用一块毛巾，对，盖着脸，她都已经无法呼吸了，但是不知道是因为不敢动还是怎么样，是觉得父亲我要是拿开的话，父亲会不高兴还是怎么样，她、嗯、就他就一动不动。就是这些闪回片段都不会让我觉得这个老金有太大的。问题，或者说他有他有太大的不可饶恕的这样的一些一些一些一些，就是在亲子关系上负有不可推卸的责任等等的这样的一些、嗯、一些点吧。因为我们可能，我、嗯嗯、我们现实当中我们遇到的父亲，绝大多数可能也是类似的这样的一些父亲，可能不太善言辞。可能有点大男子主义，觉得我把孩子，我努力赚钱，我把你送出国了，你还你还要怎么样？或者说，希望这样的一个行为能获得你的一个认可和尊重。包括前面就是电影当中有大量的台词说，她是我这个这个金陨石的女儿，全嗯嗯岛的人都知道、嗯嗯。然后我就是为了活我这个女儿，等等的这样的一些点、嗯，包括就是。被他那个母亲一直诟病的，就是说孩子都死了，你就不愿意去送他，好好送他最后一程，你就是要去、嗯，呃，追查这个凶手，就是这样的一些行为，似乎在我看来不太有太大的问题。就是，嗯，当这个父亲知道女儿死了，他急切的想要知道到底是谁干的，并且他当他知道是谁干的之后，我就是要把这个凶手给找到，并且想把他。绳之以法也好，或者说用我自己的方式把这个把这个小子给弄死，出我心头之恨，出这样的一个情感，其实在我看来是比较朴素的，比较呃真实的，就是这些点也可以被拿来说。这你看，这个东亚父亲就是，啊、呃，就是就是一切都是做给别人看的，都是。为了维持我父权的形象，或者说是呃，这个因为觉得自己没有面子或者等等的这样的一些一些帽子扣在她身上，就这些会让我觉得有点有点有点怪异。包括刚刚提到的那几个这个娜娜的闪回片段，但我都我都觉得不至于此吧。包括她把她想要把女儿赶到她妈妈那边去，就是嗯嗯就女孩感觉自己像一个皮球一样被人踢来踢去，那。很多观众就会问说：“那那个母亲呢？为什么那个母亲从头到尾都没怎么出现？但是在这个故事当中，似乎像是一个正面角色。当他女儿死后，他要好好的送他最后一程。这样的母亲就成为一个有一个免死金牌一样的，成为一个被被被怜悯或者被同情，然后更正面的一个角色。这个可能是这个片子会让很多观众产生这样的一个疑问吧。嗯。嗯”
0: 对，所以我觉得这个电影就特别有趣的地方，值得探讨的地方，恰恰就在于此，就是当我们带着父亲为了，呃，为女儿，呃，洗冤或者是报仇的逻辑去看这个父亲如何一步步去找何明标那个凶手，找到这个凶手，然后为女儿报仇的这个强烈的驱动力，驱动了大概一个多小时的时候，你在故事的结尾突然翻出来说，他前边写的父亲对女儿的爱。都是女儿的伤痕。我们借用《狗十三》那个逻辑，嗯、叫《狗十三》里边父亲对女儿的爱，假狗都是女儿的伤痕。《狗十三》里边你能幸福、嗯，但是为什么这个电影里边幸福不了
1: ？因为狗《狗十狗十三》这部电影从头到尾，就是它其实切口比较小，它通过狗，就是关于狗的这个呃核心道具吧。然后一、嗯、一直在对这个父女关系进行剖析、嗯，并且他是一个非常落地的、嗯、非常有中国对对普通观众的那种童年阴影、心理对心理阴影式的共情。但是这个故事里边，在我看来，就是他加了一层有点日式的、带点扭曲的，就是娜娜的这个这个人物形象，会让观众有一点。找不到摸不到这个逻辑，就是何至于此？
0: 就是对，所以我我觉得你你的那个刚才的那个理由，我觉得是不够充分的。不够充分的原因是说，嗯、并不是说我最后呃让《涉过愤怒的海》结尾的这一趴，我只要写上足够的可信度，就是刚才说什么沙滩跑步，我只要写到足够可信度，这个故事好像就能成立。就是所谓父爱最后是伤害，这个能成立？我觉得这个。呃，逻辑似乎可以，但是实际上在剧作上是完成不了的。就我刚才讲的，你剧作上一直是父爱、嗯、父,爱父,爱父爱、父爱、父爱，啪，最后来一啪说，其实这个给女人带来巨大伤痕。你看一二三四五三四个情节，对吧？你看这情节多可信，父母皆祸害小组里边都有，对吧？你你拿出来用嘛。嗯。但这个很难解，很难解决了。其实真正的解决方案是在，呃，电影的另外一条叙事线里边，就是他在日本，怎么从。日本那条叙事线里边，能够找到一个真正能够和父爱的伤痕有关系的戏搭上的，这样观众才能理解。但是这部电影也在做。其实这部电影在开我开始看的时候，我就觉得非常的反常规，就是因为他在一部父亲要追凶的这个大逻辑大的情节线上，同时又用又用一个日记体的女性的，就是女儿的视角，娜娜的视角在讲述。他在东京过的这些日子，尤其是他的爱情故事，这个其实是，嗯，如果没有一个主题上的呼应的话，这两条线其实是很容易产生混乱感的、割裂感的，就跟很多网友说的，呃，显得太杂乱了的感觉的。嗯，但是我们我们换个角度去想，如果这条在东京这条线，他时时刻刻想完成的就是，东京的这样一个娜娜，好不容易离开他爸之后，在异异国他乡开始新的生活的时候。一边学习一边打工，找了男朋友，然后甚至有两个男朋友，甚至有对她特别好的男人，就是那个便利店店长。那他是不是能过上更好的生活呢？不是，他依然陷入了一种悲剧性的人生。为什么？其实在这条线里边，回答的就是，如果他就算来到一个新地新的地方，他依然会过上一种，呃，在他看来可能无法摆脱的阴影式的生活，就是，呃，电影里边所涉及到的那种。父亲的阴影，缺爱，但是这个部分，嗯，就像你说的另外一个问题，就是他可能是非常日式的，非常极端的，非常夸张的，呃，甚至里边的爱情桥段，可能现在的现在的年轻观众都已经觉得，哇，太，叫什么？太矫情了。就是比如说扔鞋这种梗，太矫情了。嗯、我们现在年轻人也不这么谈恋爱了，啊、呃，类似这种啊。嗯，所以它是一种构想式的戏剧模型，一边是老金追凶为女儿这种巨大的爱的线，另外一条线是被伤害的潜潜、嗯、台词里边被父亲伤害的女儿，为了得到更多的爱而走入的，你可以叫打引号的堕落的人生和自毁的人生。嗯、那这条线上它的呃呃可信度也好，或者它的连贯性也好，能不能构建起这样一个？两条叙事线的这种反差、嗯，我觉得这是这部电影在我看来叙事上唯一的问题。但是，嗯，我知道他想干什么，而且我也知道他做的这个戏剧性点在哪所以我看的时候，我一开始也是有点不太理得顺。就是当东京那条线，呃，日记体的女性在开始讲她在东京怎么开始生活的时候，我觉得拍的也太唯美了，就是那种,带一种小清种。对，带着一种某一种严谨圈儿感觉的伤感的唯美的、嗯、浪漫化的一种生活、呃，嗯。所以我觉得那时候会觉得有点奇怪。但是当我看到结尾要主题上最后完成这种构建的话，我觉得那条线是不得不写的。为什么呢？嗯、传统的叙事电影里边会经常把这个这个模块处理成闪回。老金终于在日本发现了女儿的日记本、嗯。老金终于在女儿发现了一个同学，同学告诉他说，他曾经在某某地许了个愿，那个愿望跟他爸有关系。比如说，原来这时候他才知道他对女儿伤害有多深。比如说这种闪回体，哇天太多了，电视剧经常用，嗯、全是这种。但是呃，这部电影其实走了一个有点，儿，在我看有点儿嗯反反商业片或者反类型片的写法去处理这个事儿。嗯啊、uh, ，所以这是他的很大的冒险。嗯
1: ，我嗯我我倒是觉得日本的那条线啊，给了一个非常充分的理由，就是为什么老金要杀那个苗苗。就是当这个故事<笑>开始的时候，其实苗苗在前面几场都觉得是一个挺正常的感觉，像是就早年间我们看那种、嗯、那种呃留日留日中国人、中国留学生的这样纪录片，嗯，类似这样的一些场景，感觉是一个挺。挺努力上进的女孩，到了日本之后怎么打工呀？一开始都挺正常的，怎么着一步一步变成了一个疯批女孩的这样的一个人设？她怎么忽然就变成了这样的一个一个一个形象呢？嗯，然后通过一点点回溯，我们发现，哎，一切的罪魁祸首都是这个李苗苗，就是自从遇到她之后，就是这个娜娜的这个角色忽然开始变得不正常了。就是一切的导火索，嗯、看似都是李苗苗这个人导致的。他的一个阴郁的性格，有点反反社会性的人格，然后有一些扭曲、变态的这样的一个情感，导致娜娜似乎就变成这样了、嗯。然后观众也很自然的可以理解成，就是前面一再塑造这个李苗，包括塑塑造李苗苗，同时也在塑造娜娜嘛。那李苗苗的。种种的恶行都支持着观众在情绪上对这个人物极其的厌恶和反感。嗯、然后老金去对他展开追杀的时候，观众会非常的认可并且接受这样的一个行为。但是，有一个反效果，就是当娜娜的种种行为越发的呃失控，就是甚至当他有找到一个看似。比较正常的，能够给他带来稳定亲密关系的一个店长的这样的一个角色的时候，他继续开始作妖，继续就、嗯、其中有其中有一个桥段是他半夜起来，那个把手放在冰箱里冷冷,冷冻半天，冻半天，然后去伸到对方的身体里，然后对方觉得哎，你手怎么那么冰凉？我给你温暖一下，就是不断不断的索取的这样的一种哎，极端缺乏。安全感的这样的一个形象的时候，我们慢慢知道说，似乎苗苗的最他的内心的一个空洞是如此的巨大，深不见底，没有人能够填满的时候，他走向灭亡，走向死亡，是一个最终的一个不可避免的一个结局吧。但是也会让很多观众觉得说，嗯、这么一个疯批极端的形象，让人产生有一点不适感，或者说让人产生有点。反感和厌恶的这样的一个情绪吧，这个也是很多观众的一个一个观看的感受吧、嗯
0: 。对，所以这部电影在那条呃李苗苗和那个呃娜娜这条、嗯、青春线里边特别难写的就是你最后要推到一个他俩人在呃最终就是娜娜死的那场戏能不能推到那儿的问题。我觉得这是这这是整个这部电影最难写的部最难写的部分。就是你怎么才能让一个女孩的所谓的死亡那个原因显得可信？就是这部电影最后要翻出来那个原因显得可信，就是老金也不相信，那观众能不能相信？就是这个是他跟苗苗之间的情感写到什么份上的问题？我觉得这部这种写法其实是在我印象里边，在早年的文艺片儿里边特别特别喜欢写的。呃，我印象最比较深的是那个《新桥恋人》。就是我第一次看《新桥恋人》嗯，我觉得这法国人真是对爱情的痴迷和疯狂，已经到了无以复加的地步。一个富家女喜欢上一个流浪、嗯、流浪汉，那流浪汉是一个肮脏的流浪汉啊！就是那种，你你你有时候很难理解资本主义社会，你知道吧？就是这种<笑><笑>这种社会为什么产生这种极致的变态的爱情？对，嗯、所以在呃，当苗苗和那个娜娜他们在呃东京。要完成一个极端的恋爱叙事的时候，娜娜的两次特别典型的行为，一个叫扔鞋，啊、呃，就是，呃，那个有一句有一句台词嘛，就是那个那个苗苗说，因为我嫉妒你的鞋，跟你在一起的时间比我久吧，那句话，所以我我我要把你的鞋扔掉，然后每次扔鞋就成为他们，呃，苗苗向娜娜示爱的一种方式，所以，嗯，当。苗苗不是不扔鞋的时候，娜娜就陷入到一种我要证明你爱我的那种情感需求、情感困窘里边，跟那个暖手那个一样。嗯、我以前暖手暖手的时候，你还挺开心的；现在我暖手，你又很不耐烦了，那你就不爱我了。他要一次一次去证明你爱我，嗯、这个是一个在电影叙事里边他要完成的一个情感逻辑。嗯、最终，他要把自己身上的那个。割伤口的那个行为，也是叫我要向你证明，那个你爱我的那个逻辑里边去完成的，啊、嗯，我觉得这个里边可能有些戏被删掉了，就是而临终之前吧，这个到底发生什么？有些戏可能已经被删掉了，因为呃某种原因啊，就审查原因也好，什么原因也好，反正被删掉了，所以这段戏的可信度就大大降低了。但是它的基础逻辑我是能看懂的。啊，至于说他有他极端到不可信，嗯、那是咱们对吧？资对资本主义社会或者对这种极端的人性的复杂性的认知，是不是到了那个高度的问题啊？我自己觉得，嗯，是这样的、嗯，对。所以就是
1: 这个这个故事，就是会有一点分裂的地方，就是很多很多人也会觉得说，呃，是不是因为到了日本之后会产生这种在日式环境之下产生的极端情感？但是如果把这个故事没有在日本的那一段，没有那些 cosplay 的这个情节，<笑>你放置在放置在中国环境下，其实也同样会遇到类似的这样的一个渣男形象也好，或者说当一个缺爱的女孩寻求啊、呃、无无止境的寻求爱的证明的这样的一个一个方式的话，可能也会类似遇到这样的一个悲剧，只不过你放置在日本的环境之下。甚至有可能老晃早年间看了大量的这种日式的悬疑推理小说，嗯，嗯沾染的某部分对对于某种极端情感的非常带有一些，呃，在把情感推向极致之后所形成的他自己的某种审审美的这样的一个一、嗯、一个趣味吧，对，是反正就就这个也也没法去做特特别多的这样的一个一个苛责。对,、嗯、
0: 对我其实在想补一句就是。我们可以再看一下《坚如磐石》，因为这部片子我们没有聊，为什么没有聊呢？是因为我们觉得不值得聊。哦、呃，《坚如磐石》里边有一个特别重要的设定，就是、嗯、呃，于和伟演那个爸爸，他是个坏人，他是一个极坏的人，但是他是一个好父亲，他是最后要因为啊、呃、女儿生产生育，他要宁可去死，要保护女儿生育不被影响的一个好父亲。嗯，你知道一个。张艺谋这种导演，他要写父权的时候，他写写这种好父亲，把一个坏人写成一个好父亲，其实似乎是一种非常人性化的写法。但是，嗯，相比较今天我们聊的这部所谓看起来有点刻板的所谓的东亚父权的这个概念来讲，我觉得那个东亚父权才是极端的、嗯、丑陋的呵呵某一种丑陋的父权、嗯、父权设定。当然，那个东亚，嗯、但是《坚如磐石》里边有两个父亲啊，嗯、一个是于和伟演的父亲，还有一个就是。啊、呃，张国立演的父亲啊，其实两个父亲你、嗯，你你你仔细去想想，这两个父亲他所扮演的父权角色或者是父亲的角色，当然我觉得更有玩味的地方啊、嗯，但是跟我们今天聊的这个东亚父权的概念、嗯，在很多层面上都是能够异曲同工的、嗯、啊，我自己觉得是异曲同工的、嗯。呃，换句话说，嗯、我们呃在这部电影里边，我另外一个比较喜欢的角色就是李烈的那个角色，就是祖峰演那个角色，那个父亲。嗯哎呀，我怎么来形容呢？就是他是那种，呃，我一看就知道这男人是一个，嗯，哎对，对他有一点点像于和伟的这个呃设定，在一定程度上有一点点像于和、嗯，就是在当地是商界大佬，但是这个商界大佬一看就不是什么好人，嗯、就是那种黑道白道都有都有那种感觉的一个角色，狠角色。但是呢，他也是那种爱爱呃。你可以叫有爱心的父亲的这个形象，比如说他有一个残疾的女儿，他特别就是为他女儿操心啊、呃。但是对这个儿子呢，因为儿子从小就表现出来一种恶，然后这种恶让他伤害了女儿之后，让他产生了极大的厌恶，甚至想把他弄死。就这种父亲其实也是一个反常规的写法。嗯、我觉得中国东东亚式的父权就是于和伟那种父权，就是我儿子哪怕杀了人，我也要保我儿子。他就算是死刑犯，我也要让他，我也要使，所有我的能量让他多活几天，啊，就是所以这是能维持李烈那个角色前半节，他一直跟妻子在一起对抗，呃，这个老金的一个非常合理的现象，就是我们完全不会想李烈这个人他有什么想法，他就是为了保他儿子，天然的东亚父亲，天然的就这样，就是为了这个儿子能付出一切的那种，哪怕犯罪他都可以，这是东亚父亲、嗯。嗯啊！但是故事反转了、嗯，那个父亲不是这样的，啊，所以你要是从一个我们东亚的我们日常生活生活的环境里边长大的孩子，包括我，去看李烈这个形象的话、嗯，我觉得他的反转也是非常不合理的。一个父亲不可能这样的，嗯、不可能的，东亚父亲不可能是这样的，不可能的，啊、嗯，百分百的。其实但，但但这个电
1: 影其实有是有铺垫的，就是他那个现在跟现在妻子生的那个女儿，不是被他。那个儿子给弄残了嘛？是是是周迅跟他说：“你是不是想报复？”其实前面就已经露了类似这样的一个他想要报复这个儿子的一个一个一个,一个线索吧。所以，他后后面种种的包藏的祸心，其实也
0: 不让人特别觉得觉得奇怪。我跟你讲，正是因为如此，一个典型的东亚父亲，他的表现方式是：因为我哪怕我的女儿一个可爱的小姑娘坐在轮椅上。致残是因为你小时候害的，现在呢，你又你又伤害他，他又现在病重，但是就算做到这个份上，你依然是我儿子，你依然是那个健康的、活蹦乱跳的，代表我子嗣的一个儿子，哪怕你犯了杀人之罪，我都想留下一个种，这是典型的东亚父亲。所以我，我我我这么说吧，就算这个电影在后边写到那个他这个儿子苗苗伤害了他的女儿。以至于让他非常的恨他，这个恨完全可以。但是转过头，他依然会保他儿子，这才是东亚父权。所以我觉得这个电影，其实他在写的时候，表面上在批判一个东亚父亲，但是他有很多种反常规写法，让你觉得是吗？是这样吗？是这个主题吗？还是他想写其他的东西？所以就回到我最开始我想说的，其实他想写一种恶。这种恶，你可以说有的是来自于天然的人性的恶，也有来自这种家庭的教育的恶，甚至有这种故意的宠溺的骄纵的,的恶，还有为了保自己的儿子的至亲，为了自己的孩子这种至亲的关系去伤害别人的孩子的恶，或者伤害别人的恶，就是这种恶本身是掺杂在这种复杂的看似在刑事案子里边，但是其实整个电影弥漫的就是那种恶，啊、呃，那种。我看库布里克电影的时候，那种极其强烈的震撼的不适感，我觉得这是我跳出东亚父权叙事、嗯、跳出这一切的这种逻辑，我去看的时候，我最强烈的感受，嗯嗯
1: ，对我刚刚老卢提到了这个库布里克的这个《发条城啊》啊等等这样的一些片子，其实我会觉得这个片子有一点不上不下，或者说有一点介于、嗯。写实和超现实的一个地方就在于，像《发条城》，你会把它当成某种寓言故事来进行看待。它把一个、嗯，呃，人性的善恶做一个极端化的一个推演，所以你不会完全把它当成一个现实主义的这样的一个故事去看待。你更多的是某种人性实验这样的一个、嗯、一个一个一个维度去去理解它。但是呢，嗯、在这部《涉过愤怒的海》里边你完全能感受到，它其实是一个非常写实的故事。它里边的父女情感、母呃母子情感等等的，包括社会社会环境，也都是相对比较写实的这样的一个环境。然后呢，它会时不时出现一些看起来极其风格化的，带有一些超现实的画面。非常典型的、嗯、就是那个台风天上下雨这样的一个场景。但是呢，他又给出给出了一个非常，呃，看似比较合理的解释啊，是因为是为天气原因，是因为气象关系，龙卷风卷起了海里的鱼，啪啪啪往，往往往地上砸，你也能理解和接受。然后还有一个场景就是，当那个黄渤跟李烈在那个船上进行对峙的时候，大量的那种蜻蜓还是什么东西的，就是。围绕在他们旁边，然后大量的的那个蜻蜓特写冲到屏幕上，等等这样的一个环境，你看起来也有也有一点超现实，但是你能感受到当当时的人物情绪非常的强烈，然后那个黄渤在说出回述出以前这个里面冒种种做所做的恶行，然后情绪推到非常紧张的，然后每个人都濒临崩溃的这样的一个环境之下，你似乎。也能够理解，说他这个他这个这么处理是出于什么样的一个考虑，但是他就他就会让人不太知道，说我到底把它当成是某种呃带有一些幻想气质的，或者说太带有一些超现实气质的电影来看待呢，还是一部相对比较写实的电影去，去去合理的推、嗯、推断它的这种种种的前因后果。对、嗯，这个也是很多观众在看的时候会有一点懵的地方吧？我不知道老师怎么理解这个这个问题
0: 。很容易，很容易，因为本来以为是一个很写实的电影。说实话，当老金这个人物形象出现的时候，嗯、尤其黄渤演的戏，我觉得除了一出好戏之外啊，大部分的戏都没有什么预言性的、嗯、这种、这种、这种写法，因为他那张脸不像一个特别预言的脸。对，所以，嗯、呃，我这个可能是个开玩笑的点啊，就是其实。嗯呃，这部电影因为他写的情感是比较实的，就一开始的时候、嗯，关于父女关系，关于这个女儿受到了伤害之后，一个父亲要为女儿去求证、求找凶手，这个东西是非常实的。你很难在这种实的地方，你突然插一段超现实，就很很很很很呃不知所云。所以在这部电影里边，最大的一个让大家呃觉得有点不知所云的地方，就是你刚才说天上下雨那段，以及接着出现的车祸，它到底呃是不是合理的？或者叫这个电影的优劣，在一定程度上，这场车祸的合理性是占很大的呃比重的。就是从这个点开始，观众突然就觉得说，你这电影也太儿戏了吧！你这些人撞车的概率可能也只有呃百万分之一、十万分之一、千万分之一都，那很不可能的。但是它就这么发生了，而且发生在这样一个天上下雨的这样一个台风、嗯、台风的这个乌云密布的下雨天，然后这种不合理的呃意外事故，呃是编剧之手，是机械降神，是导演他们自己好像是已经没有办法所设没有办法写的时候所设计的一个巧合，但是真的是这样吗？嗯、我觉得从这个点开始，其实后边的很多戏都。已经癫狂了，就是有点那种说导演说来吧，咱们别坐着了，咱站起来嗨吧，就是那种咱就别在那儿正儿八经的跟你讲一个父亲是怎么救救女儿，呃不是怎么为女儿复仇，然后找到这孩子之后怎么去绳之以法，呃的故事了，咱嗨一把、呃、然后就开始了一系列的像像那种特工动作片那种。又是车系，又是甚至有枪战啊，不是也不叫枪战了，是有枪啊，甚至有那种追逐系的那种激烈感。然后黄渤在被关在一个地下室的时候，那种放火纵情的大笑、疯狂的那种举动的那种癫狂感，他所有这一切都试图在现实的逻辑基础上去再拔高好几个维度，把情绪点再往上拔啊，其实是。没有那么的写实的一种情感梳理逻辑，呃，所以，所以我在看的时候，其实到那个点上，我已经，呃，或者叫脑子已经被导演的视听语言整个给撞击的已经已经是眩晕了。其实是，那眩晕感其实已经让我觉得啊 ，OK， 来吧，咱们玩吧，咱还看什么逻辑，咱就嗨吧，啊，当然也是是时时刻在这种理性就拉回来说，我再看看这个片子。他想说什么？他想他想展最终展示出一个什么样的道理出来？但实际上，嗯，嗨是这个这个某一种，就是你在理解电影和欣赏电影之之间的一种摇摆啊。我自己觉得、嗯，就是我们总是试图去理解电影、嗯，但是你要欣赏电影，就是你要感受电影。嗯、就是这个这个有时候对一个烂片来讲，你也可以这么说；但是对于有些电影来讲，你只能用这种方式去看，你会得到更大的乐趣。对，这这个可能是我自己看的时候我、嗯，我我我会有调整姿态的，调整坐姿，调整换个体位啊，就看这部电影的一种一种习惯吧嗯。
1: 嗯，对，我觉得这个可能是就是这种感受是因人而异的嘛。就是这个电影本身确实是一个比较偏现实主义的这样的一个、嗯、一个故事吧。就是如果你你是去看昆汀的电影，你去你去看姜文的电影，嗯嗯嗯你你说哎，咱们就来吧，别。端着吧，就就,就,就嗨一把，荷尔蒙，我给你和你给你喷喷溅一把，就这个都是可以理解、嗯、但是在曹保平的电影里边，突然出现的这种时刻，会让人觉得有一点不适，或者说很多观众还是始终带着现实逻辑、现实，因为毕竟它是一个比较偏现实话题的、社会性话题的这样的一步、嗯、一部电影嘛，它不是一部。嗯嗯可能像其他的那些，可能你你对他已经有预期的导演的电影的话、嗯，他可能会有不一样的这样的一个一个感受吧。对，这也是很多观众的一个、嗯、一个一个一个槽点，包括很多过于呃这个巧合性的这些情节吧，嗯、包括啊、呃，就就台风刮成这样了，你们非得今天要去赶飞机，<笑>然后呢，包括。这个李苗苗，你干啥？非得要马上要登飞机了，你去参加这么一个漫展是图啥？然后好死不死，你就能在这个漫展现场、嗯，这个黄渤的父亲就能遇到他，然后展开了一番追逐，追逐完之后砸了那个哆啦 A 梦之后，然后屁事没有回，回回家，然后黄渤再回去。这个跟你、跟你、跟你纠缠等等的，被关在地下室等等，这这些情节会觉得太过于为了戏剧性而制造的那那些巧合点。这个巧合点呢，可能也是这个曹宝平一贯的。他你要说他有某种作者风格的话，那可能他这是这算是他的某种作者风格吧？过度巧合的这样的一个问题，包括之前的那个《烈日灼心》，其实也有类似的这样的一些问题。嗯，对,对。
0: 嗯，其实《烈日灼心》里边，呃，刚才你提你提的这时候多说一句，就是他那个王珞丹演那个角色，呃，大家都说很鸡肋嘛。其实其实就是一种平衡，呃，怎么说，就是平衡一种犯罪感和日常感的一种策略。呃，就是我在焦灼的犯罪的故事里边加一点点所谓的呃男女之爱吧，那种情感，嗯、似乎能调和一下这种。这种这种这种气质，或者是让这个人性的爱的极致显得更加的突出。嗯、反正这种很多犯罪片也喜欢用，但是呢，嗯呃，我们在看这个电影的时候，我自己觉得，呃，很多的巧合，或者是很多的觉得不太顺的，像你说的这个呃苗苗这条动作线，很多不太顺的逻辑，呃，嗯、我自己觉得，嗯、呃，他的剧作上的问题。都很容易被刚才我说的那种视听语言的情绪所掩盖，啊、呃，然后如果你一直坐那儿纠结说这个情节不合理，那后边剧情你其实看的是如坐针毡，你会挑出大量的毛病，嗯、<笑>你会挑出大量的说这个不合理、嗯，那也不合理，包括那个刚才说李烈那段、嗯、你也觉得不合理啊、呃，然后呃，我自己我自己有一种呃感受就是啥、啊，就是。呃，国产电影在犯罪片这个序列里边，其实捉襟见肘的这个时刻太多了，就是几乎没有敢放开能做出一部所谓犯罪片的这个这个好电影的这种策略或者叫叙事角度、嗯。呃，上一部我们夸的要死的，可能还是还是《烈日灼心》，包括《白日焰火》这种的。呃、嗯，很多的片子都会出现这样那样的。不足，甚至包括什么野鹅湖什么之类的、嗯、那些，都会觉得说，拍成这样可以吗？拍成这样是我们想看的吗？包括这一部也是，拍成这样是可以的吗？是我们想看的吗、嗯呃？我觉得观众的反应也会给到，嗯，导演也好，或者给到大家一个直观的反馈，就是
2: ，
0: 嗯，我们希望在犯罪片里边这个类类型里边看到什么样的故事，看到什么样的情感体验。这个我觉得可能最后我们也简单说一下，这个好多人批评的点是，这个天这个片子电影的改编，就是他跟原小说的改编是是、嗯呃改，是不是，呃，改的不对，或者叫是不是他削弱了电影里边<笑>呃原小说里边那个更加直接、更加清晰的情感体验、情感逻辑？嗯啊、呃，原小说可能简单说就是这个爸爸最终找到了。苗苗那个凶手啊，苗苗也是的确是杀害那个女孩的凶手，找到之后呢，他最终带着他划着船奔赴日本啊，就是抓到了犯罪凶手嘛，我就带着你去那个所谓的。呃，受到法律的惩罚，愤怒的海，对，受到法律的惩罚，这个是涉过愤怒的海，这个，这个，这个点啊、呃，我不知道你是怎么看的这个问题，改变这个问题的
1: ，可能这个结尾是更符合他现在这个整个电影的一个嗯主题表达的吧，就是，呃，如果如果是原小说的那个故事的话，那可能就是一个相对比较简单的呃复仇电影，复仇故事。那改成现在的话、嗯，其实他会在这个原先的基础上做了一个提升和拔高。其实最后的结尾明确的给他给了一个一个指向，就是前面父亲的种种的一切行为，就是要将这个凶手绳之以法、嗯。最后呢，你发现我一直心心念念要找的凶手不是别人，其实就是我自己。嗯、他的这种悲剧感和。宿命感会更加的强烈，对，相比于原小说只是为了抓到这样的一个杀死我女儿的这样的一个凶手的话，会有更强烈的那种悲悲剧色彩吧。然后以及让就是我们刚刚讨论了半天的关于东亚父亲、东亚亲子关系的这样的一个主题，你放在这样的一个结尾之下，它的那种悲剧感也会显得更加的强烈。而且其实原小说当中老金的角色是一个更。更粗暴、更粗粝的这样的一个形象，上来就是在赌博、烂赌的这样的一个一个一个形象。然后包括他的他跟他母亲的关系，其实，在原小说里边描绘的也更更丰富一点吧。但是在这个改编当中，其实黄渤这个形象还是往回拉了一些，以至于让观众似乎对他也恨不起来。然后这个对我我大概是这样的一个看法吧。嗯嗯,嗯。
0: 我觉得原小说里边那个老金，他的自我反悔太，太快了，就是他很快就说，嗯，哎呀，我对我我跟我这个女儿啊，可能还是就是没处理好关系，然后我觉得我可能对他的爱不够，然后他他很快就就坦白了，他交代了。这部电影其实他做了戏剧化处理，戏剧化改编，呃，总体来说，我觉得这部电影还是呃超出原小说的利益的，在我觉得在利益上面、嗯。而且他的震撼力跟表达性要远远高于原小说的那个叙事，当然原小说是非常精彩的一个、嗯、呃模子改编基础，呃，它很敏锐的抓捕捉到一个呃我们刚才说了非常经典的叙事模型，就是一个父亲要为女儿去付出正义的这样一个动作、嗯，而且他又给了他一个当年打过仗的一个身份啊。呃立过功、打过仗，然后非常 tough 的一个父亲的一个设定、嗯，所以，呃，所以到电影改编的时候，它的空间其实很大，它可以做很多的动作，嗯、它可以让整个场面显得更加的好看。所以，呃，我觉得这个是相辅相成的吧。我，我，我其实一直就不太希望是说我们都非得按照原小说那种的，所以什么都不能改，嗯、小说就得小说是最大的、嗯、什么之类的那种。逻辑去理解电影、嗯，我觉得这个可能有时突破。呃，当然我们可以最后聊两句那个年轻人在这部电影里边的道德败坏和堕落的这个形象。我也,我我也想
1: 想想就这个话题稍微聊两句，就是嗯，
0: 刚
1: 刚老卢提到了一,一,一句前面说就是这部。这部片子成功激怒了所有人，我觉得是有一定有一定道理的。嗯、我不知道老卢是怎么看待的，说这部电影到底是批判年轻人的，还是批判这些父母的？<笑>其实你在看完之后，有一些年轻人会觉得你，你你你你这个导演似乎是对于年轻人有很大的恶意啊，尤其是对于二次元文化、对于 cosplay 这样的一些文化，日本的某一些、嗯、呃这个宅文化等等这些东西，都有一些很强烈的偏见。然后包括那个黄渤在经过一个公交站的时候，公交站的那个广告上写着什么“年轻人整形”什么之类的，嗯，我相信绝对是有意这么设计的。对，你能就是很多人都会觉得说，这部电影是不是不是有某种中老年导演对于年轻人的某种因不了解而产生的强烈的恐惧感，嗯、这种恐惧感被放大到说。哦，现在年轻人真是不得了，不知道他们会干出什么事情来。这一代年轻人受什么日本文化影响呀，<笑>受网络文化影响，完全是我们所不了解的、不知道的生物。他们背后私底下不知道在干些什么，呃，这个龌龊的、令令人震惊的这样的一些勾当、
2: 嗯。所以
1: 很多二次元感受到了被强烈的冒犯，然后以、嗯、以及包括这个。呃，他另一条线是对于父父母的那一条批批判吧。很多观众看完之后，我不知道你到底是这个毛毛这个鞭子是打打在年轻人身上呢，还是打在父母身上、嗯，两边都会有一有一些这样的一个不满。我不知道老卢，你觉得他到底是打在哪边
0: 呢？首先，父母是首当其冲啊，就是两边父母都是呃都是呃恶果恶因啊，就是恶因恶果都占了。那个这就不说了，刚才已经把这个点都说了，包括周迅演这个母亲也是非常典型的恶恶恶的一个代表啊，呃，所以他不是批判父权啊，我还是说他不是批判父权，他是恶啊，她整个都是一个恶的一个体现模式。然后年轻人呢，他我在我看的时候，我非常的敏感的捕捉到一些趣味，就是他一直塑造年轻人的这种堕落，这种堕落其实 cosplay。好像是一种呈现模式，比如说他先写了在日本的 cosplay 这些人的，以苗苗为首的这样一个恶童，他穿上衣服之后带来的追捧，被别人追捧，然后形成的这种文化，就是一个这样的孩子，他披上这样的衣服，他就能得到这样的赞美，得到那么多人的喜欢，那这个太可怕了。然后带着这个印象，你回到国内的时候，国内又开始中间那场大大型的 cosplay 节的时候。这种恶行感，这种恶的这种所谓的替代感，又出现在这个语境里边。觉得这些年轻人，是不是也会像日本那日本的年轻人一样，有那种那种不辨是非，然后或者是呃堕落的感觉啊、呃？这种对等感，对等感是非常强的。然后同时，他也写了两呃两波 cosplay 的生活。国内的是吃泡面、嗯、打游戏，然后宅、嗯嗯、在那在那一个小出租屋里边。然后呢？但是这个还没有写他们怎么坏，他们就是一一群 loser 那种感觉啊！我、嗯哦、这个词可能用的也非常的忍怒观众，但是他电影的感受是这样的。然后呢，在日本的时候，他是在 KTV 唱那个流行歌、嗯，那种流行歌还是一种偏摇滚式的流行歌，具体什么曲风我现在记不得了。但是那个拍法是拍的特别的，我觉得有点像那个我们早年看现代现代文学作品里边描述魔都的那种感觉。就是光怪陆离、嗯，然舞，对群魔乱舞，他们在 KTV 和迪厅的时候，年轻人在一起舞动的时候，那种光怪陆离的感觉是极具，我觉得是批判性的，或者叫极具的这种、嗯、那个视角上是很有批判性的，呃，尤其是当他跟苗苗这种人放在一起并置的时候，嗯、呃，尤其那个三个呃所谓的另外三个 coser 又是侵又是侵害、呃呃，娜娜的这个。这个帮凶或者叫直接的犯罪者那样的人设的时候，嗯、你觉得这些人都陷入在一种在日本那些 coser 陷入在一种犯罪的这个循环里边。那虽然国内的 coser 没有犯罪，嗯、但是你你只要统一的并列在一起，你就觉得这是一代堕落的年轻人，嗯，这一代对不被爱也没有爱也没有所谓的人生意义的年轻人，就那种感觉。嗯啊，当然我说这话、嗯，我只是从电影的角度来说的啊。我知道现实中很多朋友都很喜欢 coser， 也也是一种很健康、很向上的、积极的这种人。<笑>我只是从电影的角度说的感官啊，这个千万不要误解我啊
1: 。<笑>对，所以我就是整个电影看下来，你会觉得曹百平我是有一种对于年轻人的某一种批判吧？就是你们尽管就是在原生家庭上。就有有种种的问题，确实也很可怜。但是你们的精神实在是非常的空虚，只能用这种二次元动漫形象的，或者说 c o s 漫展这样的一些东西来填补自己的精神世界。但是在年轻观众看来，你对于这部分的批判会有一点冒犯感吧？尤其是二次元的这样的、嗯、对，而尤其是二次元的这样的一个群体，<笑>然后他的那个。那个苗苗所 cos 的那个角色，还是死神里边的一个相对有一些人气的这样的一个人物吧。这个人物我还查了一下，是死死神里面代表虚无的某一种哎某种形象吧，跟他还有一定的贴合度啊嗯、哎。嗯嗯
0: ，所以在我看来，这个就是一个符号。嗯、真的，我觉得 coser 一开始我看我也觉得有点突兀，嗯、就这个片里边突然出现 coser 这个概念很突兀、嗯。但是呢，整个电影它是借用这个符号来表意的。啊、呃，表意其实在这个意义上就是刚才我说的整个的恶的一种形象。呃，我我觉得首先呃，苗苗所扮演那个形象在电影里边是非常有画面感的，他的那种你说是虚无或者是那种孤影自怜、脆弱感，其实呃，张友浩那个演员演的非常好，非常欠打。你知道，非常欠打那那个电影里边，<笑>对演的非常好，然后很代入感也很强
1: 。行，其实我我最后还想说一句的就是，因为我最近在看那个有一本叫《被嫌弃的勇气》嘛，这本书其实也挺、嗯、也挺畅销的。其实主要这本书介绍的就是阿德勒的一些心理学的理论嘛。嗯、然后阿德勒也是跟这个弗洛伊德齐名的一个心理学家。但是呢，他的理论跟弗洛伊德是截然相反的，就是他认为弗洛伊德的所有的这些理论呢、嗯、是一种决定论的思维方式，就是因为我的原生家庭如何如何，因为我小时候有心理创伤、心理阴影，嗯、所以导致决定了我是这么这么一个人。但是呢，在就是其实现在很多的心理学家也都觉得弗洛伊德那套不是很靠谱，不是很严谨。嗯就是我自己也有这样的一个感受，就是弗洛伊德更像是一个文艺批评家，或者说某种某种美学理念，所以他的东西很适合放置到啊、呃、文学作品做心理分析，作为美学理论来进行推演的话，它是非常有魅力的。但是，作为一套就是实用的心理学的这个角度来说，阿德勒就认为说。你应该以一种目的论的角度去看待，就是所谓的心理阴影，或者说童年创伤、原生家庭的问题，其实根本就不存在。如果所谓的这些问题的存在，其实只是因为你你希望这样，你喜欢这样而已。你的更核心的目标是说，你要你想要成为什么样的人，你所拥有的这些上天给你发的这个牌。嗯你不能只对着这个牌去唉声叹气、去抱怨，而是说你怎么把自己手里的这个牌打好嗯嗯。就是你应该获得更，或者说你要获得某种勇气，你要去更积极的发挥你的主观能动性，不要被以往的这些心理创伤给绊住。你这些东西应该尽早的翻篇，这个是他的一个核心的理念。其实。包括最近我看一些这个，包括李美景老师也提到过，说我们过度的把一些问题归结到原生家庭上的问题，其实是不是特别合适的？因为你作为一个成年人了，你是有自己的主动性的，你应该去做出自己的选择，而不要一味的把所有的问题都归罪到。归因到这个原先的你这个<咳>原生家庭的这样的一些问题，其实可能也是因为到了这样的一个年纪之后，我会慢慢觉得，呃、可能过多的把这些东西归结到这样的一些啊、呃、心理阴影也好、童年创伤也好、原生家庭上。来说，有时候是对问题的某种逃避。你看，就是因为这个、这个、这个，所以才导致我是这样的人。嗯、所以我在看这部电影的时候，也会带着某一些这方面的呃考虑。我会觉得，似乎这部电影有点太过于把这样的一个所谓的东亚人。就是东亚亲子关系啊，或者说原生家庭的问题放大的有点过大了，以至于我会产生一些微微的抵触和反感的这样的一个情绪。对，这个就是我最后要说的啊。嗯
0: 嗯，你说的阿德勒了，其实阿德勒还有一句经典名言：“幸运的童年可以治愈一生，<笑>不幸的童年却要用一生来治愈。”但是这句话其实并不是阿德勒的观点，<笑>这个、哎。经常有无数的金句说：“这是阿德勒的同这个观点。”你看，不幸的童年学校医生来治愈，这就是原生家庭嘛，这边之类的。但是这不是阿德勒的观点，所以我觉得这个可能也是这部电影在现实和电影之交叉的时候，或者是我们怎么理解现实和理解电影要把它分开的时候，要面临的一个课题，就是嗯，文艺作品喜欢用因果关系强的逻辑链条来搭建一个叙事。原生家庭恰恰特别符合这套叙事，因为他要写人物关系，写写因，写原因、嗯，而且这原因又极其的情感化，嗯、极其的饱满，嗯、所以呢显得很重要。嗯、当然，我觉得东亚家庭里边原生家庭的问题依然是非常非常非常严重的，啊、呃，但是就像你说的，李玫瑾老师也说嘛，就是做一个你一旦成年之后，你要有这个意识，你要不要把所有的问题都归结到原生家庭上面，你才要成长嘛，嗯、你不要。说你是巨婴了，你好，你就躺平了。你说我就是巨婴，我就一辈子是巨婴，我就这样了。那那何必呢，对吧？所以我自己还是回到那个我我当年年轻非常年轻的时二二十出头吧，甚至更小的时候看，呃，那个被嫌弃的松子的一生那部电影，其实给我的震撼跟当时看那个发条橙是很像的，都是在于。人的一生到底该怎么度过？就是我的一生该怎么度过？我怎么看待人的恶？怎么看待这一辈子的命运的选择？我有没有命运的选择的机会的这种命题上，给我的不同的叫什么故事参考、叙事参考？我我特别抵触的，当时看松子的时候、嗯，特别抵触就是，难道他就没有选择吗？还是他宁愿做这种让他毁掉的自毁性的选择？他难道就这么的？让想让爸爸再爱他一次吗？就是那种，我我当然是不完全理解不了的，但是我觉得这是一种叙事，这种叙事非常极端且非常的符合文艺、嗯、或者叫文艺叙事或者叫小说或者是电影的这种虚构性文学、虚构性作品的这种情感的需求。嗯，嗯啊、但是还是那句话，你回到现实中的时候，你一定要分清楚我怎么从这种现实中。获得更加好的、更加像我们说的社科类的作品也好，这种呃相关的这些心理学作品也好，能够得到更可信的、可靠的解释。啊、呃，电影指导、嗯、指导不了你的人生、嗯，简单说，电影指导不了你的人生。啊、呃
1: ，对，不要试图在电影里面找答案。我发现这个《涉过愤怒的海》其实也没有答案。
0: <笑>对，
1: <笑>行，那今天关于这部《涉过愤怒的海》。就跟大家聊到这里，还没有加群的听众，嗯、欢迎在微信中搜索“准风乐坛播客”的首字母 C F Y T B K， 就可以找到我们的微信群聊、嗯。那欢迎大家加群，跟大家说再见，拜拜，
0: 拜拜。Bye bye hey,